0: பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் எஸ் மாஜேவிஜேஜர் षभयोद्वेगै मुक्त यस मे प्रिय भगवान् மனதை வர்ணித்துக் கொண்டு வருகின்றார் ஞானத்தில் நிலை பெற்றவனுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் அவன் எப்படிப்பட்ட மனதுடன் ஜீவன் வாழ்ந்து வருகின்றான் என்று இப்பொழுது வர்ணித்து வருகின்றார் பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியில் நாம் பார்த்தோம் ுடைய மனம் மிக மிக மென்மையாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் மிக மிக கடினமாகவும் இருக்கும் என்று பார்த்தோம் இந்த உலகத்துக்குள் அவன் பிரவேசிக்கும் பொழுது இந்த உலகத்திடம் அவன் பேசும் பொழுது மென்மையாக அவன் இருப்பான் யாரையும் துன்புறுத்த மாட்டான் அவனுடைய சிந்தனை அவனுடைய சொற்கள் அவனுடைய செயல் எதுவும் மற்றவர்களை துன்புறுத்தாது அதே சமயத்தில் மற்றவர்களுடைய செயல் மற்றவர்களுடைய சொல் இவனிடம் வரும்பொழுது இவனும் துன்புற மாட்டான் இவன் துக்கத்தை கொடுக்க மாட்டான் அதே சமயத்தில் உலகத்திடமிருந்தும் இவன் துயரத்தை எடுத்துக் கொள்ள மாட்டான் மற்றவர்களிடம் பேசும் பொழுது மென்மையாக இருப்பான் மற்றவர்களுடைய பேச்சை கேட்கும் பொழுது இவன் கடினமாக இருப்பான் காரணம் மற்றவர்கள் இவனைப் போல் அஹிம்சையை பின்பற்றுவார்கள் என்று சொல்ல முடியாது அந்த இடத்தில் இவன் கடினமாக இருப்பான் அதை இங்கு பகவான் கூறினார் யஸ்மாத் உத்விஜதே லோகக எந்த ஞானியிடமிருந்து இந்த உலகம் துயருவதில்லை அதே சமயத்தில் லோகாத் உலகத்திடமிருந்தும் அவன் துயருவதில்லை இது மிக மிக அபூர்வமான மனம் நம்முடைய மனம் அதாவது ஞானத்திற்கு முன் முற்றிலும் மாறுபட்டு இருக்கின்றது இந்த உலகத்திடம் பேசும் பொழுது கடுமையாகவும் உலகத்தின் பேச்சை கேட்கும் பொழுது மென்மையாகவும் இருந்து மற்றவர்களுக்கும் துன்பத்தை கொடுத்து நாமும் துன்பத்தை அனுபவித்து வருகின்றோம் ஆனால் இந்த ஞானி முழுமையான அஹிம்சையை பின்பற்றுகின்றான் மற்றவர்களையும் ஹிம்சைப்படுத்துவதில்லை தன்னையும் ஹிம்சைப்படுத்துவதில்லை இங்கு அகிம்சை என்ற சொல்லில் தானும் அதில் சேர்ந்து கொள்கின்றான் என்று முதல் வரியில் வர்ணித்தார் இனி இரண்டாவது வரியில் நான்கு விதமான பாவனைகளிலிருந்து விடுபட்டவன் என்று கூறுகின்றார் அதையும் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் ஹர்ஷ அமர்ஷ பய உத்வேக இவைகளிலிருந்து முக்தக விடுதலை அடைந்தவன் ஹர்ஷக என்பதற்கு பார்த்தோம் அதிகமான மகிழ்ச்சி ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி அல்லது ஏதாவது ஒரு லாபத்தில் தன்னை மறந்து மகிழ்ந்து மூழ்கி விடுதல் அப்படி அவனுக்கு அதிகமான மகிழ்ச்சி கிடையாது அமர்ஷ என்றால் மற்றவர்களுடைய மேன்மையை பொதுவாக மனிதர்கள் சகித்து மாட்டார்கள் இவன் அப்படியல்ல மற்றவர்களுடைய மேன்மையில் உயர்வில் அடைவான் இதற்கு இனியொரு பொருளையும் பார்த்தோம் மற்றவர்களுடைய குறைகளை இவன் ஏற்றுக்கொண்டு அதனால் இவன் பாதிக்கப்பட மாட்டான் அமர்ஷ அடுத்தது பயம் மரணபயம் துக்க பயம் இவனுக்கு இல்லை மரணத்தைக் குறித்தோ துயரத்தை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் நமக்குத் துயரம் வந்துவிடுமோ என்ற பயமும் இவனுக்கு இல்லை இறுதியாக உத்வேக உத்வேக என்றால் மனசோர்வு அப்செட் என்று நாம் கூறுவது ஏதாவது ஒன்று சரியாக நடக்கவில்லை விரும்பியது கைகூடவில்லை என்றால் மனசோர்வை அடைவோம் அவ்விதம் அவனுக்கு மன சோர்வு இல்லை இப்படிப்பட்ட குணங்களிலிருந்து அல்லது மன பலகீனத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் யக சக மேக்கு பிரியமானவன் இதனுடைய பொருள் இந்த முக்தன்தான் பராபக்தன் மற்றவர்களெல்லாம் சாதகர்கள் இனி மேலும் பகவான் ஞானியினுடைய மனதை வர்ணிக்கின்றார் பதினாறாவது ஸ்லோகம் அனபேஷு தக்ஷக சீ வத சாரம்பரிம்ோ மி பிரி இந்த பகவான் கூறுகின்றார் இந்த ஆறு குணங்களுடன் கூடியவன் ஞானி அல்லது பராபக்தன் முதல் குணம் அல்லது அவனுடைய முதல் மனநிலை அனபேஷக அபேக்ஷா என்றால் சார்ந்திருத்தல் டன்ஸ் அனபேஷக என்றால் எதையும் சாராதவன் எதையும் சாராதவன் WHO IS INDEPENDENT சுதந்திரமாக இருப்பவன் அபேக்ஷா அற்றவன் எதையும் சாராதவன் இதனுடைய தாற்பயம் என்ன என்றால் இங்கு எதற்கு எதையும் சாராதவன் என்பதுதான் முக்கியம் ஞானி எதையும் சாராமல் சுதந்திரமாக இருப்பான் என்றால் எதற்கு எதையும் சாராமல் இருக்கின்றான் நாம் அனைவரும் ஒருவரையொருவர் சார்ந்துதான் வாழ முடியும் உடை இருப்பிடம் அனைத்துக்கும் இனியொருவரை சார்ந்துதான் நாம் வாழ முடியும் இங்கு ஞானி அனபேஷக எதையும் சாராதவன் என்றால் என்ன பொருள் தன்னுடைய மன மகிழ்ச்சிக்கு எதையும் சாராதவன் என்று பொருள் ஏற்கனவே பகவான் சந்துஷ்டக என்று ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் மன நிறைவை அடைந்தவன் அந்த மன நிறைவுக்கு எதையும் இவன் சாரமாட்டான் மன நிறைவுக்கு இவன் எதையும் சார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு இவன் சார்ந்திருந்துதான் வேண்டும் இருப்பிடம் உணவு உடை மற்ற அனைத்திற்கும் நாம் ஒருவரை சார்ந்துதான் இருந்தாக வேண்டும் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற அபேக்ஷா என்பது மன நிறைவுக்கு நாம் எத்தனையோ பொருள்களை சார்ந்துள்ளோம் அப்படி இவன் இல்லை இவனுடைய உடலுக்கும் இருப்பிடத்திற்கும் மற்றவர்களை சார்ந்திருக்கலாம் சார்ந்திருந்துதான் ஆக வேண்டும் முழுமையான இண்டிபெண்டன்ஸ் என்பது செயலளவில் வராது மனதளவில்தான் வரும் இன்று நாம் ஒரு காஃபியை அருந்துகின்றோம் என்றால் எவ்வளவு பேரினுடைய சேர்க்கையினால் அது கிடைக்கின்றது சுகர் ஃபேக்டரி ஒழுங்கா வேலை செஞ்சிருக்கணும் கடைகள் எல்லாம் ஒழுங்கா இருக்கணும் கூட்டு முயற்சியில்தான் ஒரு செயல் நடக்கும் நாம் சார்ந்திருப்போம் இப்ப இந்த இடத்துக்கு வரணும்னு சொன்னாலும் கூட எவ்வளவு பேரை நம்ம சார்ந்திருக்கின்றோம் ரோட்ல போற ஒவ்வொரு வெஹிக்கிளையும் சார்ந்திருக்கின்றோம் நம்ம மேல வந்து இடிக்காம இருந்திருக்கணும் அப்பொழுதுதான் இங்க வந்து சேர முடியும் ஆகவே வாழ்க்கையே ஒருவரை சார்ந்திருப்பது போல்தான் இருக்கின்றது அதே சமயத்தில் மன நிறைவுக்கு நாம் யாரையும் சார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிறகு இதில் இனி ஒரு கருத்து நம்முடைய ஒவ்வொரு செயலும் மற்றவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என்று சார்ந்திருப்போம் மற்றவங்க வேலிடேட் செய்தாதான் நமக்கு ஒரு திருப்தி நாம் செய்கின்ற செயலை மற்றவர்கள் அங்கீகரிக்கவில்லை என்றால் ஞானிக்கு அவ்விதம் அவனுடைய செயலை இந்த உலகமே அங்கீகரிக்கலாம் இந்த உலகமே அங்கீகரிக்காமல் அவன் யாரையும் சாராமல் இருக்கின்றான் இதெல்லாம் மனநிலையில் பார்க்க வேண்டிய குணமே தவிர வெளி தோற்றத்தில் ஞானி வந்து பத்து வீட்டுல பிக்ஷை எடுத்து சாப்பிடுகிறானே எ விட அதிகம் சார்ந்திருக்கின்றானேன்னு சொல்லக்கூடாது ஒரு ஞானி சன்னியாசியாக இருந்தால் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களாவது பணத்தை சம்பாரிச்சு சேஃபா எப்படி போட்டு வச்சுட்டு இண்டிபெண்டா இருக்கிறார்கள் ஒரு ஒரு கால் சன்னியாசியாக இருக்கின்ற ஞானிக்கு என்ன எப்படி கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது அதிகமா உலகத்தை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கின்றானே என்று மேலோட்டமாக தோன்றும் அதனாலதான் இந்த இடத்துல நாம் பார்க்க வேண்டியது மனநிறைவுக்கு இவன் சார்ந்திருப்பதில்லை எல்லா மனிதர்களும் கடைசி மூச்சு விடும் வரை மற்றவர்களை சார்ந்துதான் வாழ முடியும் வாழ்க்கைக்கு சார்ந்திருப்பது என்பது நியதி ஆனா மனநிறைவுக்கு நாம் யாரையும் சார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை வந்து நாம் கேட்டு தவறாக பயன்படுத்திவிடக்கூடாது எச்சரிக்கை தேவைப்படுகிறது ஒவ்வொரு வேல்யூலையும் சில இடங்களில் நம்ம எச்சரிக்கையை பார்ப்போம் அதே இந்த இடத்துல என்ன எச்சரிக்கை என்றால் நமக்கு தேவை என்று ஒன்று இருந்தால் அதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அதை சார்ந்திருப்பதுதான் அறிவோடு வாழ்கின்ற வாழ்க்கை இப்ப எது அறிவுபூர்வமான வாழ்க்கை என்றால் எப்பொழுது எனக்கு ஒரு தேவை அபேட்ச இருக்கின்றதோ அப்பொழுது அதை சார்ந்திருந்து வாழ்வதுதான் சரியான வாழ்க்கை எனக்குத் தேவையில்லை என்று வரும்பொழுதுதான் அதை நாம் துறக்க வேண்டும் ஞானியானவன் சாஸ்திரத்தையும் சார்ந்திருக்க மாட்டான் குருவையும் சார்ந்திருக்க மாட்டான் எதையும் சார்ந்திருக்க மாட்டான் எல்லா பொருள்களிலிருந்தும் அவன் விடுதலை அடைகின்றான் நானும் என்ன செய்கின்றேன் பகவத்கீதை கிளாஸையும் சார்ந்திருக்க மாட்டேன் அப்ப என்ன கிளாஸுக்கு வரவேண்டிய அவசியம் கிடையாது குருவையும் சார்ந்திருக்க மாட்டேன் சாஸ்திரத்தையும் சார்ந்திருக்க மாட்டேன் நான் இண்டிபென்டன்டா இருப்பேன்னு சொல்லி ஆரம்பத்திலேயே அனைத்து அபேட்சைகளையும் விட்டுவிடக் கூடாது எனக்கு எப்பொழுது சில தேவை இருக்கின்றதோ அப்பொழுது அதை பயன்படுத்தித்தான் நாம் முன்னேற வேண்டும் நாம் நமக்கு நமக்கு முன்னாடி ஒரு ஏனிப்படி இருக்கு நான் ஏணிப்படியை சார்ந்திருக்க மாட்டேன்னு சொன்ன நாம் எப்படி மேலே செல்வது ஆகவே நம்முடைய நிலையை பார்த்து தேவை என்று ஒன்று இருக்கும் பொழுது அதை பயன்படுத்த வேண்டும் பிறகு மனப்பக்குவத்தில் நம்முடைய முயற்சிக்கு அப்பாற்பட்டு ஞான பலனாக கிடைப்பதுதான் இந்த பண்பு முழுமையாக மனதிற்குள் சுதந்திரத்தை அடைவோம் எதையும் சாராத நிலையை அடைவோம் ஒருவர் மிக அழகாக இந்த கருத்தை வேறு விதத்தில் கூறியிருக்கின்றார் அதாவது நாம் எத்தனையோ பொருள்களை பயன்படுத்துகின்றோம் வீட்ல ஆபீஸ்ல எத்தனையோ பொருள்களை பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த பொருள்களை எல்லாம் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று அந்த பொருள் நமக்கு தேவை நீடுசரி அது இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியாது என்று பிரிக்கலாம் இனி ஒன்று அந்த பொருள் நமக்கு தேவையில்லை ஆடம்பரத்துக்காக அந்த பொருளை நாம் வைத்துள்ளோம் லக்ஸுரி என் பொருள் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை என்று இல்லை அது இருந்தால் இருக்கட்டும் இல்லை என்றாலும் நம்முடைய சாதாரண வாழ்க்கை பாதிக்கப்படாது அப்படிப்பட்ட பொருள்களை எல்லாம் லக்சுரிங்கிற ஐட்டத்துல வைக்கலாம் உதாரணமாக நமக்கு வந்து வாட்ச் அப்படிங்கறது இன்னைக்கு தேவை கடிகாரம் இல்லாம ஒன்றும் செய்ய முடியாது இப்ப நம்ம இல்லம் பணம் இருந்ததுன்னு சொன்னா என்ன செய்வோம் நாலு வாட்ச் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி வீட்டுல அங்கங்க மாட்டி வச்சிருப்போம் இப்போ ஒரு வாட்ச் என்ன தேவைங்கிற அடிப்படையில வருது மீதி மூணு வாட்ச் என்ன அடிப்படையில வருது அது லக்ஸரி அது வாட்ச் ஓடுனாலும் சரி ஓடாம இருந்தாலும் சரி சும்மா வச்சிருப்போம் சில பேர் முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் கொடுத்து நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற வாட்சை வாங்கி மாட்டி வச்சிருப்பார்கள் சொல்லி அதெல்லாம் புத்தி ரொம்ப கெட்டு போன செய்யற வேலைகள் எல்லாம் இதெல்லாம் முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற வாட்சு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருவர் எழுபதாயிரம் ரூபா கொடுத்து நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற வாட்சு அதை பார்த்தா டஸ்ட் மாதிரி இருக்கு மாட்டி அழகா வச்சிருக்காரு அது ஓடாது அத எதுன்னு சொன்னா அதெல்லாம் எதுன்னு சொல்ற லக்ஸுரினு சொல்ற காரணம் என்ன அதனுடைய தேவை இல்லை அது இருந்தா ஓகே இல்லைன்னா இல்லை அதே போல ஒரு வாகனம் வந்து தேவைன்னு வரலாம் புது மாடல் கார் அல்லது ஏதோ ஸ்கூட்டர் வந்திருக்கு பணம் இருக்குன்னு வாங்கி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது லக்ஸுரி ஆகின்றது அப்படி சில பொருள்கள் தேவைங்கிற அடிப்படையில வரும் சில பொருள் லக்ஸுரிங்கிற அடிப்படையில வரும் இந்த ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு என்னவென்றால் தேவைங்கிற கேட்டகரியில வர்ற பொருள் நம்மிடம் இல்லைனா அந்த நாள் வந்து அந்த ரொட்டீனே அப்செட் ஆயிரும் காரணம் என்ன அத நம்ம சார்ந்து இருக்கோம் லுரியா வச்சிருக்கிற பொருள் அது கெட்டு போனாலும் அது இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் நம்முடைய மனதிலேயோ சூழ்நிலையிலேயோ எந்த பாதிப்பும் வராது ஆனா வாழ்க்கையில என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னா ஒரு காலத்துல லக்சுரியா இருந்ததெல்லாம் ஒரு காலத்துல தேவையா மாறிக்கொண்டு வருகிறது அந்த காலத்துல செப்பல் எல்லாம் லக்சுரியா இருந்தது முதல் முதல் வந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வந்தவுடனே எலக்ட்ரிசிட்டி லக்சுரியா இருந்ததுல நெசசிட்டியா மாறி வந்து கொண்டு இருக்கின்ற அப்படி எது தேவை என்று இருக்கிறதோ அதில் நமக்கு அபேக்ஷா சார்ந்திருக்கின்றோம் எது லக்சுரியா இருக்கோ அதை நம்ம என்ஜாய் பண்றமே தவிர சார்ந்து இல்லை இனி ஞானியினுடைய நிலை என்னவென்றால் அவனை பொறுத்தவரை அவனுடைய உடல் மனம் புத்தி உலகம் அனைத்தும் லக்சுரியாக மாறி விட்டதாம் அதாவது நம்ம எப்ப ஞானி ஆகிறோம்னா தேவைங்கிற லிஸ்ட் வந்து லக்ஸுரி ஆக நம்ம வந்து இண்டிபென்டென்ஸ் அடையிறோம் சுதந்திரத்தை அடையிறோம் ஞானியை பொறுத்தவரை உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து பொருள்களும் லக்சுரி ஆகிவிட்டது அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அது அவனுக்கு தேவைங்க புத்தியையும் கூட அவன் சார்ந்திருப்பதில்லை அதனால ஞானிக்கு ஒரு கையோ காலோ உடஞ்சு போச்சுன்னு வச்சுக்கோமே ஓல் பாடியே எனக்கு லக்சுரியா இருக்கு அதுல ஒரு கைகால் இல்லாதது எதை அதனால எந்த இழப்பும் இல்லை கண்ணு போனாலும் சரி காது போனாலும் சரி ஞானிய பொறுத்தவரைக்கும் உடலே லக்சுரியாக மாறி விட்டது என்னுடைய தாற்பயம் என்ன என்றால் அந்த பொருள் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அவனுடைய மனதில் எந்த விக்காரமும் வராது அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு வரணும் எவ்வளவு பொருள்களை தேவைங்கிறதுல லிஸ்ட்ல நான் வச்சிருக்கேன் எ பொருட்களை லக்சூரிங்கிற லிஸ்டுக்கு நான் கொண்டு வருகின்றேன்னு வரணும் பாதிப்பு வரவில்லை என்றால் நாம் முன்னேறி கொண்டு இருக்கின்றோம் ஆன்மீகத்தில முன்னேறம் வாழ்க்கையில அப்படி கிடையாது வாழ்க்கையில முன்னேற்றம்னா என்ன அதிகமான பொருள் ஒருத்தன் வச்சிருந்தான் அவன் முன்னேறி விட்டான்னு உலகம் சொல்லும் முன்னெல்லாம் சாதாரணமா இருந்தான் ஒரு கையில மோதிரம் போட்டுட்டு இருந்தான் இப்ப அஞ்சு வரலயும் மோதிரம் போட்டுட்டு இருக்கான் உடனே என்ன முன்னேறிட்டான்னு சொல்லி சொல்லுவார்கள் இப்ப சாதாரண மக்களுக்கு அதிக பொருளை இவன் வைத்திருந்தால் முன்னேறிவிட்டான் என்று சொல்வார்கள் ஞானிய பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு குறைவான பொருள்ல சந்தோஷத்தை அடைய முடிகின்றதோ அந்த அளவுக்கு அவன் முன்னேறுகின்றான் இப்ப எந்த அளவுக்கு பொருள்களை எல்லாம் கேட்டகரியில போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு முன்னேறிட்டு வர்றோம் எவ்வளவு பொருள்களெல்லாம் நெசசிட்டிங்கிற கேட்டகரிக்குள்ள வருதோ அந்த அளவுக்கு நாம் அடிமையாக கொண்டு வருகின்றோம் அப்படி அனைத்தும் லக்ஸுரி ஆவதுதான் இங்கு அனபேஷக என்ற சொல்லில் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப மனம் எதையும் சாராமல் இருக்கும் எல்லா பொருள்களையும் பயன்படுத்துவான் ஜீவிதத்துக்கு நம்ம சார்ந்துதான் ஆக வேண்டும் ஆனால் மன நிறைவுக்கு அவன் எதையும் சாரமாட்டான் நம்ம அப்ப பொழுது பார்க்கணும் இந்த பொருளை நான் லக்சுரியா வச்சிருக்கிறனா நெசசிட்டியா வச்சிருக்கிறனா இந்த மனிதனை லக்சுரியா வச்சிருக்கிறனா நெசசிட்டியா வச்சிருக்கிறானா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து கடைசியில உலக லக்சுரியா மாறணும் அதுக்கப்புறம் நம்முடைய ஒவ்வொரு அங்கங்களும் லக்சுரியா மாறணும் இந்த உடல்ல என்ன பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் அதனால் எனக்கு ஒரு விதமான பாதிப்பும் இல்லை அதுதான் அனபேஷக எதையும் சாராதவன் இனி அடுத்த அடுத்ததாக சுச்சிகி சுச்சிகி என்றால் தூய்மையான ஞானியை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் அவன் தூய்மை என்றால் எதில் தூய்மை எல்லாவிதத்திலும் தூய்மை உடலை தூய்மையாக வைத்திருப்பான் உடையை தூய்மையாக வைத்திருப்பான் உடைமைகளை தூய்மையாக வைத்திருப்பான் எதையெல்லாம் அவன் பயன்படுத்துகின்றானோ அவைகளை தூய்மையாக வைத்திருப்பான் இதெல்லாம் ஏன் பகவான் கூற வேண்டும் என்றால் சிலருக்கெல்லாம் ரொம்ப கற்பனை ஞானின்னு சொன்னா அவர் குளிக்க மாட்டார் துவைக்க மாட்டார் பல்லு விளக்க மாட்டார் அது என்ன வைராகியம் அவருக்கு இருக்கே இதுலயா வைராகி இருக்கணும் அவரு பாட்டுக்கு அப்படியே ரோட்ல சுத்திட்டு இருப்பார் பிச்சைக்காரனா இருப்பார் குப்பையில படுத்திருப்பார் இப்படியெல்லாம் ரொம்ப பேர் கற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மேபி அவர்கள் சாதனை பண்ற காலத்துல விஷயம் தெரியாம அப்படி எல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் ஞானை நிஷ்டை வரும் பொழுது அனைத்திலும் அவர்கள் தூய்மையாக இருப்பார்கள் இது வந்து ஞானியினுடைய சபாவம்னு பகவான் சொல்ற தூய்மையா இருக்கிறது அவர்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தூய்மையா வச்சிருக்கணுமேனு வருத்தப்பட்டு தூய்மையா வச்சுக்கல தூய்மையாக இருப்பான் அசுத்தமாக அவனால் இருக்க முடியாது அது வந்து அவனுடைய வெளி உடமைகள் உடல் பிறகு மனம் அனைத்து விஷயத்திலும் தூய்மையாக இருப்பான் அதனாலதான் அக்ஞானிகள் விஷயத்துல வந்து தூய்மையா இருக்க வேண்டித்ததுங்கிறது சாதனையாக இருக்கிறது தூய்மையா வச்சிரு அப்படின்னு அவர்களுக்கு ஒரு வேல்யூவா சொல்ல வேண்டித்தது ஆனா ஞானிக்கு சுபாவமாக இருக்கின்றது நம்ம வந்து எவ்வளவோ சுத்தத்தை பத்தி பேசுறோம் அவர் அவர்கள் வீட்டில இருக்கிற வாஷ் பேசினையும் கூட சுத்தமா வைத்திருக்க மாட்டார்கள் அத பார்த்தா வாமிட்டு வர்ற மாதிரி வச்சிருப்பார்கள் காரணம் என்ன ஒரு பொருளை தூய்மையா வச்சிருக்கணும்னு சொன்னா அதற்கு உழைப்பு ரொம்ப தேவைப்படுகிறது அவ்வளவு சுலபமா அந்த பொருளே ஆட்டோமேட்டிக்கா தூய்மை ஆயிட்டு இருக்காது அதற்கு உழைப்பு தேவைப்படுகிறது உழைப்ப விட அந்த ஒரு அவேர்னஸ் இத நம்ம தூய்மையா வெச்சிருக்கணும் என்கின்ற ஒரு அவேர்னஸ் தேவை அது ரொம்ப இருக்கின்ற சாதாரண மக்களுக்கு குறைவா இருந்தா பரவாயில்ல சில கோயில்கள் அல்லது அந்த காலத்து மடங்கள்ல பார்த்தாலும் கூட தூய்மை இல்லை இப்பொழுதுதான் ஏதாவது தூய்மை ஆயிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேறிட்டு வருகிறது ஆனால் தூய்மை என்பது மிக முக்கியமான வேல்யூ சுற்றுப்புறத்தை நம்ம வைத்திருந்தால் தான் மனதும் நாம் தூய்மையாக வைத்திருக்க முடியும் இதெல்லாம் உடல் அளவில் உடல் அளவில் சூழ்நிலைகளில் அவன் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பது அவனுடைய சுவாவமாக இருக்கும் பிறகு மன தூய்மை என்ற இடத்துக்கு சென்றால் பகவான் வேறொரு இடத்தில் கூறுகின்றார் நகி ஞானேன பவித்ரம் நிகராக தூய்மைப்படுத்தும் சாதனம் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்கின்றார் நான்காவது அத்தியாயத்தில் என்ன இருக்கின்றது ஞானின்னு ஏன் சொல்றோம் ஞானம் இருப்பதனால் ஆகவே மிக மிக உத்தமமான தூய்மைப்படுத்தும் சாதனம் ஞானம் அதை அவன் வைத்திருப்பதனால் அவனுடைய புத்தியும் அவனுடைய மனமும் தூய்மையாக இருக்கும் அவனுடைய புத்தியும் மனமும் தூய்மையா இருக்கிறதுக்கு உள்ளதுக்குள்ளேயே படுத்தும் ஞானம் அது அவனிடம் இருக்கின்றது இப்ப வெளியும் தூய்மைப்படுத்தும் சாதனம் ஏர் பியூ எவ்வளவோ தூய்மைப்படுத்தும் சாதனங்கள் வந்திருக்கு அதே வந்து மைண்ட் பியூரிபையர் என்ன என்றால் அதுதான் ஞானம் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அந்த ஞானம் அவனிடம் இருப்பதனால் அவன் மனம் அறிவு உடல் சூழ்நிலைகள் இருப்பான் இந்த இடத்துலையும் கவனமா புரிஞ்சுக்கணும் தூய்மையாக சூழ்நிலை இருக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப பேர் அதற்கு ரொம்ப முயற்சி செய்வார்கள் அதுவே ஒரு பலகீனமாகவும் மாறிவிடக் ரொம்ப தூய்மையா இருக்கணும்னு ஒரு சிறு அழுக்கப்பட்ட அவ்வளவுதான் அவர்கள் அன்னைக்கு அப்செட் ஆகி அவர்களுடைய மனநிலை பாதிக்கப்படும் அது ஒரு நோயாக மாறிவிடக் கூடாது எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் மன நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு இடத்திற்கு நான் சென்றிருந்தேன் அங்க வந்து இளைஞர் ஒருவர் ரொம்ப தூய்மையா ஒரு கிரிக்கெட் பேட்ட வச்சு நின்னுட்டு இருந்தார் இவரும் ஒரு பேஷண்ட்னு கூறினார் அங்க இருப்பவர் இவர பாசா அப்படி தெரியலயே ரொம்ப கிளீனா இருக்காருன்னு சொன்னேன் அதற்கு அவர் சொல்றாரு அதுதான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னார் காரணம் என்னன்னா ஒரு நாளைக்கு முப்பது முறை சேவ் பண்றாங்க இப்ப ஒரு மூணு மாசத்துல கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஒரு நாளைக்கு மூணு முறைதான் சேவ் பண்றாரு இது என்னன்னா இது ஒரு மனநோய் இப்படி சில பேர் இருப்பார்கள் எப்ப பார்த்தாலும் கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா வேலையா இருந்து கொண்டிருக்கும் அது இங்க காமன் சென்ஸ் ஒன்னு பொதுவா எவ்வளவு ஓரளவு தூய்மையாக வைத்திருக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் வைத்திருக்கணும் இதையும் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கூடாது ஓரளவுன்னு சொல்லிட்டீங்கல்ல நாங்க தானே முடிவு பண்ணணும் எது ஓரளவுன்னு சொல்லி அப்படி பயன்படுத்தி விடக்கூடாது இது ஒரு நோயாக மாறிவிடக்கூடாது தவிர என்ன ஒவ்வொரு வேல்யூவும் சொல்லும் பொழுது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா சொல்ல வேண்டியது இருக்கு ஒவ்வொரு வேல்யூவுமே ஒரு கத்திய போல தப்பா பயன்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் அவங்க சேவ் பண்ண அந்த மாதிரி பேஷண்ட் ஆயிடுவோம் ஆகவே கவனமாக இருக்க வேண்டும்ங்கிறதுக்காக சொல்லப்படுகின்ற எச்சரிக்கை என்பது மிக முக்கியமான சாதனை இதையெல்லாம் எப்படி நம்ம பின்பற்றணும் இந்த கிளீனா வச்சுக்கணும்னா என்னென்ன ஆட்டிடியூடெல்லாம் போகணும் நம்ம பிறகு பண்புகளை பற்றி படிக்கும் பொழுது படிக்கலாம் ஏன்னா சௌச்சம் என்று தெய்வீக சம்பத்துல பகவான் கூற போகின்றார் இந்த இடத்துல ஞானியை பற்றி நாம் பார்க்கின்றோம் அவன் உடல் சூழ்நிலைகள் மனம் புத்தி அனைத்திலும் தூய்மையாக இருப்பான் இனி மூன்றாவது தக்ஷக தக்ஷக என்றால் சமர்த்தக திறமையுடன் கூடியவன் சமர்த்தக சமர்த்தகன கேபபிள் திறமையுடன் கூடிய அதாவது அவன் டல் அல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் திறமையுடன் கூடிய நலமின்றி காரியத்தை சாதிப்பவன் தட்சகண நல்ல அறிவுபூர்வமாக காரியத்தை சாதிப்பவன் அது சுயநலமின்றி சொல்லிடு சில பேர் காரியத்தை சாதிப்பார்கள் எப்படி எப்படியோ இவன் அப்படி அப்படியான முறையில் நேர்மையாக திறமையுடன் செய்ய வேண்டியதை செய்து முடிப்பான் தக்ஷக ரொம்ப அலர்ட்டா இருப்பான் அர்த்தம் அலர்ட் பர்சன் அர்த்தம் இதுல இருந்து வந்து பகவான் என்ன சொல்றார் ஞானி வந்து சமோ குணத்தில இருக்க மாட்டான் மிக மிக அலர்ட் கவனமாக இருப்பான் திறமையுடன் இருப்பான் இதிலிருந்து என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பொதுவா என்ன நினைப்பார்கள் இந்த ஞானம் வேதாந்த ஞானம் வந்துவிட்டால் இவனை இந்த அறிவு செயலிழக்க செய்துவிடும் என வைராகியம்னு சொன்ன உடனே இதெல்லாம் எதற்கு ஆசை இருந்தாதான் ஒருவன் செயல்படுவான் ஆசையெல்லாம் நீங்கிவிட்டால் ஒரு செயலும் இல்லாமல் பேசாமல் அனைத்தையும் துறந்து ஒரு மூளையில் அமர்ந்து ஆகவே திறமையற்றவனாக இருப்பான் உலக ஞானம் ஒண்ணுமே அவனுக்கு இருக்காது காரண் என்ன எப்பொழுதுமே பரபிரமத்தில தான் இருப்பான் அவன் அவன் வந்து எல்லோரையும் விட்டு கொடுத்து விடுவான் ஒரு விதமான திறமையும் அற்றவனாக இருப்பான் இதெல்லாம் ஞானத்தினுடைய விளைவாக மக்கள் நினைத்து வேதாந்தத்தை கண்டு பயப்படுகிறார்கள் வேதாந்தம் படிக்கலான்னா ஏன் பயம் வருது அந்த வேதாந்தம் படிச்சேன்னா என்னுடைய திறமை போயிரும் ஆர்வம் போயிரும் உழைப்பு போயிரும் ஒழுங்கா என்னுடைய கடமையை செய்ய மாட்டேன் இப்படி எல்லாம் மனிதர்கள் பயப்படுகிறார்கள் அதனாலதான் இந்த வகுப்புக்கு அவங்களை அனுப்புறதுக்கும் வீட்டில் இருப்பவர்கள் பயப்படுகிறார்கள் எல்லாம் கீத வேதாந்தம் எல்லாம் படிச்சு ஒரு திறமையோட இருப்பாரா இல்ல வைராகியம்னு வெறும் பேசிட்டு இவருடைய திறமை சென்று விடுமா என்று ஒரு பயம் இருக்கின்ற இது சாதாரண பொருள் இனி ஒரு பொருளும் உண்டு அது வந்து ீதியாக என்ன கருத்து என்றால் சந்நாசம் என்ற ஒரு ஆசிரமம் பேசப்பட்டுள்ளது எதற்காக அடைவதற்கு அதில் நிலை பெறுவதற்கு அதிக காலத்தை இவன் தனக்கு எடுத்து பயன்படுத்துவதற்காக ஒரு சாதனமாக பேசப்பட்டிருக்கிறார் இந்த சந்யாசத்தை கண்டு பயம் கொள்பவர்கள் அல்லது கர்மகாண்டம்தான் மோக்ஷத்துக்கு சாதனம் ஞானகாண்டம் சாதனம் அல்ல கர்மந்தான் மோக்ஷத்தை கொடுக்கும் என்று நினைப்பவர்கள் என்ன கருத்தை சொல்கிறார்கள் ஞானகாண்டம்ங்கிறது வேதத்துக்கு அவசியமில்லாத ஒரு பகுதி அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் வேதாந்தம்ங்கிறது பாலைவனத்தை போல இப்ப இந்தியான் ஒரு நாடு இருந்ததுன்னா அதுல வந்து பாலைவனம் ஒரு பூமி இருக்கும் அது எது யூஸ் இல்லாத இடம் அதையும் அப்படி வேதாந்தம் என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள் வேதாந்தம் வந்து ஊஷர பூமி பாலைவனத்தை போல அதுல ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அப்ப நம்ம கேட்கின்றோம் அதுல சன்னியாசம்னு ஒரு ஆசிரமம் இருக்கே சன்னியாசம் எடுத்திருக்கலான்னு சொல்லப்பட்டிருக்க அது யாருக்கு என்றால் அவனுடைய பதில் எந்த திறமையும் இல்லையோ அவர்களுக்காக சந்யாச ஆசிரமம் என்று சொல்கின்றான் என்ன தக்ஷகங்கிற வார்த்தை கர்மகாண்டத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற வார்த்தை தக்ஷக அர்த்தி இவர்களெல்லாம் கர்மத்திற்கு தகுதி ஆனவர்கள் யாருனால எந்த செயலும் செய்ய முடியாதோ அல்லது உடல்ல சில அங்கங்கள் இருக்கோ கர்மத்திற்கு தகுதி இல்லையோ அவர்களுக்கு சந்நியாசம் அவர்களுக்கு வேதாந்த விசாரம் என்று ஒரு கருத்து இருக்கின்றது அதை இங்கு பகவான் நீக்குகின்றார் தட்சக யாருக்கு திறமை ரொம்ப இருக்கோ யாருக்கு தகுதி இருக்கோ அவர்கள்தான் வேதாந்தத்துக்கு வர முடியுமே தவிர திறமையற்றவர்கள் இந்த உலகத்துக்கு எந்த பிரயோஜனமும் வரும் இடம் வேதாந்தம் அல்ல ஆனா எல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க யாரு வேதாந்தத்துக்கு போகணும்னா யாரு எந்த யாரு எதற்கும் பயன்படுறதில்லையோ யூஸ்லெஸ்ஸா இருக்காங்களோ அவங்கதான் வேதாந்தத்துக்கு போகணும் என்று நினைக்கிறார்கள் அப்படி அல்ல தட்ச யார் மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல்லோ அவங்கதான் வேதாந்தத்திற்கு வர முடியும் அதைத்தான் இங்கு பகவான் திறமை உடையவன் அறிவுடையவன் என்று கூறுகின்றார் இதற்கு இனியொரு விளக்காசிரியர் இனியொரு பொருளையும் கொடுக்கின்றார் சர்வசாஸ்திரே படுக தர்வசாஸ்திரே சாஸ்திரத்தில் இவன் உள்ளவன் தக்ஷகன கேபபிள் இன் சாஸ்திரம் அறிவில் இவன் கூர்மையாக இருப்பவன் செயலில் அறிவில் அனைத்திலும் இவன் கூர்மையாக இருப்பவன் என்ன கர்மகாண்டிகள் சொல்றாங்க யாரு எதற்கும் பிரயோஜனம் இல்லையோ அவனை சன்னியாசம் எடுத்துக்க சொல்லிடுவோம் இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது யார் அதிகமான திறமையும் அறிவும் உடையவனோ அவன்தான் இங்கு சந்யாசம் என்றால் வேதாந்த விசாரத்திற்கு தகுதி அவன்தான் ஞான நிஷ்டன் இது அடுத்த சொல் உதாசீன உதாசீனக இந்த வார்த்தை நமக்கு பிரசித்தமான வார்த்தை அவன் ரொம்ப உதாசீனமா இருக்கான் என்றும் பொறுப்புணர்வு அற்று இருப்பவன நம்ம தமிழ்ல அவன் ரொம்ப உதாசீனா இருக்கான் எதையும் சீரியஸா எடுத்துக்கிறது இல்ல அதற்கு நாம் பயன்படுத்துவோம் அது தமிழ்ல ஆனால் இந்த இடத்தில் சமஸ்கிருதத்தில் அதுவும் இந்த இடத்தில் உதாசீனக என்பதற்கு பொருள் சமமாக இருப்பவன் எல்லோரிடத்திலும் சமபாவனையுடன் இருப்பவன் நீதிபதி என்று பொருள் சமமாக நீதி வழங்குபவன் அதாவது யாருடனும் சேர்ந்து கொள்ளாதவன் என்று பொருள் உதாசீன சீனகன எந்த பட்சத்திலும் சேர்ந்து கொள்ள மாட்டான் எந்த பார்ட்டியிலையும் இவன் சேர்ந்து கொள்ள மாட்டான் யாருடனும் இவன் சேர்ந்து கொள்ள மாட்டான் சமமாக இருப்பான் நடுநிலையில் இருப்பவன் அதான் சரியான தமிழ் உதாசீனகனா நடுநிலை வகிப்பவன் நம்ம வீட்டிலயே என்ன தெரியுமோ இருக்கிறது நாலு அஞ்சு பேர் தான் அதற்குள்ள குரூப் வந்து ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து கொள்வார்கள் அல்லது மூணு பேர் ஒருத்தர் சேர்ந்து கொள்றது அப்படி என்ன ஆகும் வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு பெரிய பாலிடிக்ஸ் இருக்கும் அதுதான் வெளியே வருது இந்த வீட்டில் இருக்கம்னா வெளியே இருக்கும் வெளியே இருக்கிற அப்ப நம்முடைய சுவாவம் என்னன்னா யாரோ ஒருவரிடம் சேர்ந்து கொள்ளணும் சேர்ந்து கொண்டு ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது எப்ப போனாலும் அவங்களோட சேர்ந்து இருக்கிறது எல்லா முடிவுகளும் அவங்களோட சேர்ந்தெடுப்பது இப்படி இருப்பது டனும் சேர்ந்து கொள்ள மாட்டான் நடுநிலையில் இருப்பான் இனி அடுத்த கேள்வி அவன் நடுநிலையில் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் ஏன் யாருடனும் ஓரம் சேர்ந்து கொள்வதில்லை என்றால் அவனுக்கு ராகத்வேஷம் இல்லாததனால் நத்வேஷ்டி ந காங்கதி விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத காரணத்தினால் அவன் யாருடனும் சேர்ந்து கொள்ள மாட்டான் எந்த அவன் சேர்ந்து கொள்ள மாட்டான் இப்ப எந்த பட்சத்திலையும் அவன் சேர்ந்து கொள்ள மாட்டான் இருந்து அவன் நடுநிலையில் இருப்பான் என்றால் தர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் அவன் செயல்படுவான் இப்போ ஒரு ஞானி வந்து எந்த பக்கமும் சேர மாட்டான்னா பிறகு எந்த பக்கம்தான் இருப்பான் ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது தர்மத்தின் பக்கம் இருப்பான் ராகத்வேஷத்தினுடைய அடிப்படையில் எந்த சேர்ந்து கொள்ள மாட்டான் இப்ப உதாரணமாக இப்ப ரெண்டு பேர் அண்ணன் தம்பியோ யாரோ ஒருவர் ஞானியிடம் வருகிறார்கள் அவர்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறது ஞானியிடம் வந்து தீர்வு காண வருகிறார்கள்னா ஞானி எந்த பக்கம் சேர்ந்து கொள்வான் தனக்கு யாரு பிடிக்குமோ அந்த பக்கம் அல்ல எந்த இடத்துல தர்மம் இருக்கின்றதோ அந்த இடத்தில் சேர்ந்து கொள்வான் அதனாலதான் ஞானியிடம் யாரும் செல்ல மாட்டார்கள் காரணம் என்ன செஞ்சா நமக்கு போயிடும் தோல்வி வந்துரும் சொல்லி கோர்ட்டுக்கு சென்று விடுவார்கள் காரணம் என்ன கோர்ட்டுக்கு யாரு போவா யாரு முதல்ல தப்பு செய்கிறார்களோ அவர்கள் தான் செல்வார்கள் கோர்ட்ல போட்டம்னா முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் ஆயிரம் அது வரை அதற்குள்ள அனுபவிக்க வேண்டியதுல அனுபவிச்சுக்கலான்னு சென்று விடுவார்கள் கோர்ட்டுக்கு போறது தர்மத்துக்காகல்ல தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக ஞானியிடம் அவ்வளவு சுலபமா யாரும் செல்ல மாட்டார்கள் அப்படி யாரு செல்வார்கள்னா நமக்கு தோல்வி வந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு உண்மதா போனும்னு யாராவது ரெண்டு பேர் விரும்பினா தான் ஞானியிடம் பைசலுக்கு போவார்கள் மற்றபடி ஞானியிடம் யாரும் செல்ல மாட்டார்கள் காரணம் அவர் தர்மத்தின் அடிப்படையில் பதில் சொல்வதனால் அல்லது தர்மத்தை சார்ந்து அவர் இருப்பதனால் அதுதான் இங்கு உதாசீனக என்று சொல்லப்படுகிறது ஒரு இல்லறத்தில் இருக்கின்ற ஞானி தந்தையாகவோ மகனாகவோ இருக்கிறார் அப்புறம் வீட்டுல ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் வரும் அவர் எந்த இடத்துல தர்மம் இருக்கோ அந்த இடத்துல அந்த அளவுக்கு அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவார் ஆனால் இவர் அவர் எனக்கு விருப்பம் இருக்கே என்ற அடிப்படையில் வெறுப்பிருக்கே என்ற அடிப்படையில் யாரிடமும் சாரமாட்டார் அதுதான் உதாசீனக இனி அடுத்த சொல் கதவிய கதவியதக என்றால் மன அழுத்தம் அற்றவன் மன அழுத்தம்னா மென்டல் பெயின் மன அலுத்தம் அற்றவன் மன கஷ்டம் மன துயரம் சோர்வு என்றால் கஷ்டம் சங்கடம் கதவியால் சங்கடத்திலிருந்து மன சோர்விலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் ஆங்கிலத்தில வந்து டிப்ரெஷன் என்று சொல்வது அது கடல்ல மட்டும் வராது நம்ம மனசிலையும் வரும் அப்பப்ப மனது என்ன ஆகும் ஒரு சூன்யமான மனநிலை நமக்கு வரும் அதெல்லாம் ஆரம்ப காலத்தில் வந்தால் தவறு கிடையாது ஞானிக்கு அப்படிப்பட்ட மனம் இல்லை காரணம் என்னவென்றால் அவனுக்கு ராகத்வேஷம் இல்லை அல்லது ஞானத்தினுடைய பலன் இதற்கு இனியொரு பொருளும் இருக்கின்றது கதவியதகின்றால் குற்ற உணர்வு அற்றவன் அதாவது இதை நான் ஏன் செய்தேன் இதை நான் ஏன் செய்யவில்லை என்ற எண்ணங்களினால் தாக்கப்பட மாட்டான் நம்ம காலையிலிருந்து இரவு வரைக்கும் இந்த ரெண்டு எண்ணத்தினால தான் மீண்டும் மீண்டும் தாக்கப்பட்டு இதை ஏன் செஞ்சோம் அப்படின்னு துயரப்பட்டுட்டு இருக்கோம் சரி ஏன் செஞ்சம்னு துயரப்படுறமேனு பேசாமுக்கார்ந்தம்னா ஏன் செய்யலனு துயரப்படுவோம் ஏன் இப்படி பேசினேன் என்று துயரப்படுவோம் இந்த நேரத்துல நான் ஏன் பேசாமல் இருந்து விட்டேன் என்றும்டுவோம் அப்படி தன்னை குறித்தோ எந்த விதத்திலும் குற்ற உணர்வு அற்றவன் இந்த இனி ஒரு பொருள் பஷம் சொல்ற பஷம் செய்து முடிச்சதற்கு பிறகு துயரப்படுவது அல்லது செய்ய வேண்டிய நேரத்தில் செய்யவில்லை பிறகு துயரப்படுவது அதான் சமஸ்கிருதத்துல பஷாத்தாபம் பிறகு துயரப்படுதல் அந்த நேரத்துல செய்ய கூடாதத அல்லது செய்ய வேண்டித்தத செய்யாம விட்டிருப்போம் பிறகு துயரப்படுதல் அப்படி ஞானிக்கு இல்லை அப்படின்னா ஞானி வந்து தப்பே பண்ண மாட்டானா என்றால் அப்படி பொருள் அல்ல சில சமயம் அவனுடைய புத்தி சில சரியான முடிவெடுக்கலாம் தப்பான முடிவெடுக்கலாம் பிறகு ஞானி ஏன் துயரப்படுவதில்லை இது புத்தி எடுத்த முடிவு நான் எடுத்த முடிவல்ல அதற்குரிய பலனை தண்டனையை நான் அனுபவிக்க தயார் என்று பசம் அவனுக்கு இல்லை இதெல்லாம் எதற்கு பகவான் சொல்ற ஞானிய பார்த்து பொறாமப்படுறதுக்காக சொல்ல இப்படியெல்லாம் ஞானி இருக்கா நான் இல்லையேன்னு இதெல்லாம் நம்ம கேட்க கேட்க இந்த ஞானத்துல நமக்கு உற்சாகம் நமக்கு வரும் இப்படிப்பட்ட மனநிலையை கொடுக்கும் என்றால் இந்த அறிவில் நமக்கு ஆர்வத்தை வர பகவான் இவ்விதம் வர்ணிக்கின்றார் இனி இரண்டாவது வரியில் குணம் சர்வாரம்பரித் சர்வ ஆரம்ப பரித்தியாகி சர்வ என்றால் அனைத்து என்றால் இந்த இடத்தில் திட்டமிட்டு செயல் திட்டமிட்டு செய்கின்ற செயல்கள் பிளான்ட் ஆக்ஷன் திட்டமிட்டு செய்யப்படுகின்ற செயல்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் சர்வாரம்பம்ன அனைத்து செயல்கள் பரித்தியாகி என்றால் விட்டவன் அனைத்து செயல்களையும் துறந்தவன் பரித்தியாகின துறந்தவன் அனைத்து செயல்கிற இடத்துல இவனுடைய உடலை பாதுகாப்பதற்கான செயலை பெற்றி பேசவில்லை சரீர யாத்திரா மாத்திரம் என்று சொல்வார்கள் சரீர யாத்திரான்னா இந்த உடல் வாழ்வதற்கு காலையில் எந்திரிச்சு உடலை தூய்மைப்படுத்துதல் உணவு உட்கொள்ளுதல் நடத்தல் மூச்சு விடுதல் இப்படிப்பட்ட செயலெல்லாம் உடலை பாதுகாக்கும் அதை இங்கு பகவான் குறிப்பிடவில்லை இங்கு சர்வ ஆரம்பகண திட்டமிட்டு ஒரு செயல் அந்த செயலை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அப்படி குறிப்பிட்டு அனைத்து செயல்களையும் துறந்தவன் பிளான் பண்ணி எந்த ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டையும் இவன் எடுத்துக் கொள்ள மாட்டான் சர்வாரம்பரித்தியாகி ஆரம்ப நான் ஈடுபட்டால் எனக்கு ஞானத்துக்கு தடை ஞான நிஷ்டைக்கு தடைன்னு நம்ம செயல்களை எல்லாம் சிலதெல்லாம் துறப்போம் துறந்து எதற்கு துறப்போம்னா காலத்தை எடுத்துட்டு சாதனைக்கு பயன்படுத்துவது இப்ப இந்த இடத்துல சொல்லப்படுவது இந்த ஞானத்தினுடைய பலனாக இவன் எந்த ஒரு பெரிய பிரவருத்திக்குள்ளும் ஈடுபட மாட்டான் இந்த அறிவு இவனுக்கு நிவத்தியை கொடுக்கும் அதான் சர்வாரம்பரித்தியாகி இதனுடைய தாத்பரியம் என்ன என்றால் பொதுவாக ஒருவனுக்கு எவ்வளவு பொருள் இருந்தாலும் எவ்வளவு புகழ் இருந்தாலும் அவன் அந்த பொருளை வச்சுட்டு சந்தோஷமா இருக்கவே முடியாது மேலும் மேலும் செயலில் ஈடுபட்டுக் கொண்டே இருப்பார்கள் இப்ப வந்து இருபது லட்சம் ரூபாய் போட்டு பிசினஸ் பண்ற ஆளு இருக்கு இருபதாயிரம் ரூபாயில பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிற ஆளு இருக்கு இப்ப இருபதாயிரம் ரூபாயில பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிட்ட கேட்ட என்ன சொல்லுவார் தெரியுமோ இப்படி ஒரு பத்து லட்சம் சேர்த்திட்டேன்னா போதும் எனக்கு அதுக்கு மேல ஒன்னும் வேண்டாம்னு சொல்லுவார் இருபது லட்சம் ஸ்டார்ட் பண்றவர் என்ன சொல்லுவார் பத்து கோடின்னு சொல்லுவார் பத்து கோடி ப்ராஜெக்ட் பண்ற ஆளுகிட்ட கேட்ட என்ன சொல்லுவார் இன்னும் இதே போல ஒரு ரெண்டு கம்பெனி உருவாக்கிட்டேன்னா போதும்னு சொல்லுவார் இப்படியே மேலும் 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 ஆரம்பிப்பதிலேயே மனசு இருக்குமே தவிர இருக்கிறத வச்சு மெயின்டெயின் பண்ணிட்டு இருக்கலான்னு எப்போ வரும் வயதாகி நமக்கு சக்தி இல்லாம போகும்போதுதான் வருமே தவிர எல்லா சக்தி இருக்கும் பொழுது போதும்ங்கிற மனது பொதுவாக வருவதில்லை அந்த நிறைவு வருவதில்லை அதனாலதான் பிரசித்தமான ஒரு உதாகரணம் சொல்வார்கள் ஒரு இளைஞன் வந்து பீச்ல அப்படியே சாயந்தரம் நடந்துட்டு இருந்தானா ஒரு தத்துவவாதி வந்து கேட்டாரா ஏன் நீ வந்து மீன் பிடிக்க போகலியான்னு சொல்லி இல்ல நான் காலையில போய் பிடிக்க வேண்டிய மீன் எல்லாம் பிடிச்சு வச்சுட்டு வந்துட்டேன் இன்னைக்கு இது போதும் அதனால அப்படியே உள்ளாத்திட்டு இருக்கனு இவர் கேட்டாரா இல்ல சாயந்தரமும் போனேன்னு சொன்னா உன்ன அதிகம் மீன் பிடிக்கலாமே இவர் சொன்னா அதனால என்னன்னா உன்ன வந்து அதிக பணம் கிடைக்கும் இப்படியே அவர்கள் பேச்சு தொடர்ந்து அதிக பணம் கிடைச்சா என்னன்னா இனி அடுத்து ஒரு போட்டு வாங்களா சரி அந்த போட்ல அதிக பணம் கிடைச்சா என்ன இப்படியே சொல்லிட்டே வர்றார் இப்ப கடைசியில் சொல்றா நீ ரொம்ப பணம் கிடைச்சதுன்னா பெரிய ஒரு fish கம்பெனியே வைக்கலாம் உனக்கு கீழே நூறு பேர் வேலை செய்வார்கள் அப்ப நீ சாயந்தரம் அப்படியே ஈவினிங் பீச்சில் வாக்கிங் போகலாம் அப்படின்னா அதைத்தான் நான் இப்பவே பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னா எல்லாம் கிடைச்சா கடைசியில் என்ன பண்ணலான்னா காரில் வந்து காரை நிறுத்திட்டு பீச்சில் வாக்கிங் போகலாம் இப்ப நான் கார் இல்லாம போயிட்டு இருக்கேன் அந்த ஒரு நிறைவை குறிக்கின்றது என்ன ஒரு நிறைவின்மையினால் செய்யப்படுகின்ற செயல் இதற்கு மேல் இதற்கு மேல் மனிதர்கள் சென்று கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஞானி வந்து அப்படி இல்லை எல்லா ஆரம்பத்தையும் அவன் நிறுத்தி விட்டான் சாஸ்திர படிப்புலையும் அப்படிதான் சாஸ்திரம் வந்து எவ்வளவோ இருக்கு கடலுவிட பெரிதாக இருக்கின்றது பகவத்கீதை இருக்கு உபனிஷத்து இருக்கு அதுக்கப்புறம் பிரம்மசூத்திரம் இருக்கு அதற்கு எத்தனையோ விளக்கங்கள் தர்க்க சாஸ்திரம் இருக்கு மீமாம்சான் ஒரு சாஸ்திரம் இருக்கு பிறகு இதற்குள்ள மேலும் மேலும் சித்தி கிரந்தங்கள்னு எத்தனையோ கிரந்தமெல்லாம் இருக்கு இப்படியே உள்ளயே போயிட்டு இருந்தா இங்க போய் நிக்கிறதுனா ஒரு இடத்துல ஞானி நின்று விடுவான் எனக்கு அறிவும் இதுவரைக்கும் படித்த சாஸ்திர அறிவும் போதும் என்று எல்லாத்திலையும் ஆரம்பம் அவனுக்கு இருக்காது ஒரு நிறைவை அவன் அடைந்து விடுவான் ஒவ்வொரு சொல்லும் போது எச்சரிக்கை விட வேண்டியது இருக்கு பயமா இருக்கு அப்ப ஞானி வந்து சோம்பலா இருப்பான் ஒரு மீண்டும் நமக்கு அந்த சந்தேகம் வந்து இப்ப ஞானி ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கொண்டார் உடனே நமக்கு யாரு சங்கராச்சாரியார் ஞாபகம் அவர் வந்து ஞானி ஆச்சு அவர் எதுக்கு நாலு மடங்களை ஸ்தாபிச்சார் எதுக்கு இவ்வளவு நூல்களை எழுதினார் என்ற சந்தேகம் வரும் அல்லது வேறு ஏதாவது ஞானிகள் பெரிய காரியத்தை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் அதெல்லாம் அவர் எதற்கு பண்றார் என்ற சந்தேகம் வரலாம் இப்ப இந்த இடத்துல இதை எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்றால் ஞானியை சுற்றி ஒரு பெரிய செயல் நடக்கிறது என்றால் அது ஞானியினுடைய கர்ம வினையல்ல சுற்றி இருப்பவர்கள்தம் சுற்றி இருப்பவர்கள் அப்படி ஒரு சூழ்நிலையை விரும்பி அவர்களின் உற்சாகத்தில் இவர்களுடைய சந்நிதானத்தில் அது நடக்கும் நடுவில் வச்சுட்டு மற்றவர்கள் செயல்படுவார்கள் இது இதனுடைய ஆரம்பத்துக்கு மூல காரணம் அவர்களாக இருக்க மாட்டார் என்ன சுற்றி இருக்கவர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆசிரமம் தேவைப்படுது ஒரு நல்ல ஒரு சோசியல் சர்வீஸ் பண்ற இன்ஸ்டிடியூஷன் தேவைப்படுதுன்னா யாரும் பண்றது இப்ப ஞானியை மையமாக வைத்து அவர்கள் செய்வார்களே தவிர இது ஞானியினுடைய நிறைவின்மையினால் வருகின்ற செயல் அல்ல மற்றவர்களினுடைய தேவையினால் வருகின்ற செயல் அதற்கு சுருக்கமா ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா ஒரு ஞானி எங்கேயோ அமர்ந்திருக்கார் ஒரு பக்தர் வந்து ஞானியிடம் செல்றார் செஞ்சு இவரும் பேசாம உட்கார்ந்துட்டார் வச்சுக்கோமே அவர் என்ன பண்ணுவார் அவரும் பேசாம உட்கார்ந்து ஒரு மணி நேரம் இவரும் பேசாம இருந்தா அவரும் பேசாம இருப்பார் இவர் எந்திரிச்சு போயிட்டா அவரு பேசாம இருப்பார் இப்ப இனி பக்தர் வர்ற அவர் வந்து வேதாந்தத்துல கேள்வி மேல கேள்வி கேட்கிறார் ஞானி பதில் மேல பதில் பதில் சொல்றார் இப்ப வந்து ஒரு இடத்துல ஞானி பேசாம இருந்தார் இனி இடத்துல ஞானி அந்த ஒரு மணி நேரம் பேசுனார் அதுக்கு என்ன காரணம்னா அது அவருடைய விருப்பு விருப்பினுடைய நிலையில் உருவாகவில்லை அப்படி பேசுறதுக்கு இனி ஒருவருடைய கர்ம வினை அவருக்கு புண்ணியம் அல்லது அவருக்கு அது தேவைப்பட்டிருக்கு அவருடைய விருப்பத்தினால் கர்ம வினையினால் இவர் பேசி இருக்கின்றார் இனி ஒருவருக்கு தேவையில்லை அல்லது கேள்வி கேக்கிறதுக்கு பக்கம் வந்திருக்காது அல்லது அவருக்கு ரொம்ப பக்கம் வந்திருக்கு அவருடைய பிரசன்ஸ்ல இருந்துட்டு போனதே ஒரு திருப்தியை கொடுத்திருக்கும் பதில் இவர் பேசி வேண்டிய அவசியம் இது ஒரு சாதாரண உதாரணம் அதே போல இவருடையத்தினுடைய அடிப்படையில் அவர்களுடைய பாவ அடிப்படையில் செயல்கள் இவரை மையமாக வைத்து நடக்குமே தவிர இவரிடமிருந்து நடைபெறாது அதுவும் சர்வாரம்பின இவருக்குள் எந்த ஒரு உற்சாகமும் இல்லை இதை அவர்களுக்கு புண்ணியம் இருந்தால் இவரை மையமாக வைத்து செயல்கள் நடக்கும் அந்த செயலுக்கு இவர் கர்த்தா அல்ல காரணமும் அல்ல சாட்சியாக இருப்பார் அதான் சர்வாரம்பரித்தியாகி இவ்விதம் பகவான் கூறி என்ன சொல்றார் யக்தக சக மே பிரியக இப்படிப்பட்டவன் யக யார் மத் என்னுடைய பக்தனோ அவன் மே எனக்கு ஆத்மை மே மேமதம் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் சொல்லியிருக்கார் ஞானியே நான் நான் வேறு ஞானி வேறல்லு பகவான் சொல்லியிருக்கின்றார் இப்ப இப்படிப்பட்ட ஞானி எனக்கு பிரியமானவன் மேலும் ோ நேஷதி ந காங்க பி மா சமே பிரியகம் பதினேழு பதினெட்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் ஞானி இருமைகளிலிருந்து கடந்தவன் இருமைகளினால் தாக்கப்படாதவன் என்று கூறுகின்றார் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்திலும் இருமைகளினால் அவன் தாக்கப்படமாட்டான் இருமைகளை கடந்தவன் இருமைகள் என்றால் என்ன இரண்டு எதிர்பரமான தத்துவங்கள் குளிர் வெப்பம் மானம் அபமானம் சுகம் துக்கம் இதெல்லாம் இருமை என்று சொல்வது சமஸ்கிருதத்தில் துவந்துவம் என்று சொல்வது இந்த ஜகத்திற்கே ஒரு லட்சணம் கொடுக்கப்படும் மகம் ஜெகத்து துவந்து ஆத்மகம் என்றால் இருமை தன்மை உடையதுதான் இந்த உலகம் துவந்து ஆத்மகம் ஜெகது உலகம் துவந்து இருமையுடன் கூடியது ஒருவன் வந்து உணவினுடைய சுவைய அனுபவிக்கணும்னு சொன்னா அவன் பசிங்கிற துக்கத்தை அனுபவிச்சா தான் அனுபவிக்க முடியும் பசிங்குற துக்கத்தை அனுபவிக்கல அப்படின்னா பசி இல்லாதவனுக்கு எவ்வளவு டேஸ்டான ஃபுட்டை கொடுங்க அவனால வந்து ரசித்து சாப்பிட முடியாது அதனாலதான் தேவலோகத்தை விட மனுஷலோகத்துலதான் கொஞ்சம் நல்லா அனுபவிக்கலாம் தேவலோகத்துல பசியே இருக்காதுன்னு சொல்கிறார்கள் அங்க போய் இப்படி ரசகுல்லாம் சாப்பிட்றது இங்க சாப்பிடத்தான் நல்லா அனுபவிக்கலாம் காரணம் என்ன அத அனுபவிக்கிறதுக்கு பசின்னு வரணும் நல்லா வெயில்ல அலைஞ்சம்னா தான் தண்ணி குடிச்சா அந்த தாகத்தினுடைய தண்ணீர்னுடைய சுவைய அனுபவிப்போம் சும்மா ஏர் கண்டிஷன் ரூம்லுக்கான தண்ணி எவ்வளவு ஊத்துனாலும் சுகம் வராது தண்ணி நம்ம குடிக்கிற தண்ணி ஏன்னா ஏர் கண்டிஷன் ரூம்ல தண்ணு சொன்னா வேற எதுவும் நினைக்காது வேற தண்ணீர்னுடைய சுவை நமக்கு தெரியாது இப்ப வெயில்ல அலைஞ்ச துக்கத்தினுடைய பலன்தான் நீர் அருந்ததனுடைய சுவை அப்படி சுகம் துக்கம் என்பது கலந்திருப்பதுதான் இந்த உலகம் அதனால தவறு கிடையாது நம்மளுடைய மனம் இதனால் ஒவ்வொரு நேரமும் தாக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றது இங்கு பகவான் என்ன செய்கின்றார் உதாகரணத்துக்கு சில பேரை எடுத்துக்கிறார் சில துவந்துவங்களை எடுத்துட்டு இந்தந்த தந்துவங்களினால் அவன் தாக்கப்பட மாட்டான் இந்த துவந்துவத்தை நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம் வெளியிருந்து வர்ற இருமைகள் நமக்குள்ளிருந்து வர்ற இருமைகள் நமக்குள்ளேயே விருப்பு வெறுப்புங்கிற இருமை வெளியிருந்து மானம் அபமானம் குளிர் வெப்பம் இப்படி ரெண்டு விதமான இருமை உலகம் இருமை மயமானதுன்னா நம்முடைய மனமும் இருமை மயமானதுதான் சில நேரம் வந்து மகிழ்ச்சியா இருக்கு சில நேரம் வந்து சோர்வுற்று இருக்கின்றது அப்படி நமக்குள் இருக்கின்ற இருமை வெளியிலிருந்து வருகின்றமை இந்த இரண்டிலும் இவன் சமமாக இருப்பான் சமமா அனுபவிப்பான் சொல்வதில்லை சமமாக பாவிப்பான் சமமா அனுபவிக்கிறது என்ன அர்த்தம் இருமையே தெரியாமல் இருக்கிறது என்று பொருள் அப்படியல்ல இவன் தாக்கப்பட மாட்டான் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது இந்த முழு உலகத்திலிருந்து இவன் தாக்கப்படுவதில்லை ஏற்கனவே பகவான் கூறிய கருத்துதான் எஸ்மாத் நோத்விஜ தேஜதே உலகத்திலிருந்து தாக்கப்பட அதுதான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தின் சாரம் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர் நமுதச்சதே ூர்ணியூர்ணமாஷேஷ